0: Hola, muy feliz tarde, tengan todos. Dios los bendice. Bienvenidos a la transmisión de este nuestro espacio, lo, Renacimiento Espiritual. Y yo soy Ana Julia Morales, la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias por su sintonía y siempre les digo a los estudiantes entusiastas de los maestros ascendidos que los que estén el día de hoy, hoy, 21 de noviembre, sintonizados a esta hora, 3 p.m., 15 horas, hora de Panamá. En este momento estén sintonizando la clase, si así lo desean, pueden reportar su sintonía diciendo su nombre y desde dónde nos están sintonizando. Para mí realmente es un placer estar nuevamente con ustedes en el día de hoy, la clase se transmite por la plataforma de YouTube y queda grabada para todos aquellos que por este horario no puedan sintonizar la clase. Gracias, padre, que queda, queda grabada y así la pueden escuchar aquellos que estén en este momento laborando. Así que yo siempre los invito a que participen con sus preguntas y comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y si, pues, tienen alguna otra pregunta o comentario que hacer con respecto a algo de la enseñanza que hayan leído en algún lugar, a algo que hayan estudiado y quieren Alguna guía, con mucho gusto pueden escribirme a mi correo Ana Julia, todo en minúscula y pegado barroba, .com. Siempre para mí es un placer servirles. Contesto todas las interrogantes, todas las preguntas, los comentarios. Si por alguna situación no los he contestado, reenvíenmelo porque a lo mejor no los recibí. Así que tengan la certeza de que será contestada la pregunta o comentario. Me indican, por favor, si la clase se está transmitiendo adecuadamente, tanto en audio como en video. Si, Naila, tú estás por ahí, que Naila siempre hace su reporte amoroso, se los agradecería. Y ya hay reportes de sintonía. Ay, perfecto. Que, Naila, yo sabía que ibas a hacer el reporte. Y a las personas que están sintonizados en este momento, de la primerita, Naila Escolero, Dios te bendice, Naila. bendiciones y saludos desde San José, Costa Rica. Diana Liz, Dios te bendice, Diana yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Martín Fernández, Dios te bendice, Martín, dice saludos y bendiciones desde Cali, Colombia. Diana Lee desde Bogotá nos está sintonizando. Y Martín, bienvenido, bendiciones. Leticia López, ¿no? Sintoniza desde Dallas, Texas. Abrazos y bendiciones a todos. Dios te bendice, Leticia. Dice Naila, perfecto audio, e imagen. Muchas gracias por tu amoroso reporte, Naila. Gracias, padre, que todo está en perfección. Raquel Melli dice, muchísimas bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Dios te bendice. Raquel Omaira Marves. Buenas tardes a todos los hermanos, Isabel Omaira Sánchez desde Maracay en Venezuela, Dios te bendice, Isabel. Y Nora Castro, saludos de luz y amor para todos y todas desde Los Teques, Venezuela, Dios te bendice, Nora. Dice Raquel Mellín, di muchos rayitos rosa para todos, yo estoy aceptando esa radiación rosa de amor divino. Y María José Manzanares, saludos y bendiciones de Madrid, España. Dios te bendice, María José. Charity del SOC, muy buenas tardes. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Dice Leticia, video y audio perfecto. Gracias, Leticia, gracias por su reporte. Maricruz Alonso, saludos y bendiciones para todos desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Y el a los que se vayan sumando posteriormente a la clase y si así lo desean, pueden reportar su sintonía. Así tenemos ese, ese, esa, ese esa puesta de atención porque ustedes dirán, ¿para qué voy a reportar la sintonía? ¿Para qué? Para que sepan que estoy allí. Ustedes no saben... El poder de nuestra atención, de todos, la atención de nosotros, de todos nosotros, de todo ser encarnado. Y cuando ustedes me dice, reporto desde tal lugar en Venezuela, yo mi atención de una vez va para allá. Reporto desde Miami, en Florida, va para allá la atención. Entonces se va formando un gran vínculo, un gran campo de fuerza. Y ustedes creen que eso no es de bendición. Por supuesto que sí eso nos une, va creando esa unicidad a la que todos aspiramos, que esa separatividad de, de tú allá, yo acá, ustedes por allá, nosotros por acá, lo que pase allá, eso no es conmigo, eso no me concierne, que eso vaya desapareciendo poco a poco, que en, se rompan esas paredes, que se rompan esa, esos, esos, esos límites, necesitamos aspirar a ser ilimitados y a sentir esa unicidad, que aunque estemos en otro lugar geográficamente, porque geográficamente estamos ubicados en otro lugar, en conciencia, en pensamiento, en atención, estamos nosotros en unicidad. Asimismo, cruzando... El océano, cuando me dicen desde, desde Madrid, desde, desde Gran Canaria, desde, por allá se va mi atención. Ustedes creen que yéndose la atención no hay un vínculo? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que nosotros vamos como eh, quitándole poder y vamos haciendo algo como insignificante cuando tiene tremendo poder. Y una de esas cosas que tiene tremendo poder es nuestra atención. Si no fuera así, si no tuviera ese tremendo poder, no nos no lo hubieran dicho los Maestros Ascendidos. Y todos, todos sin falta, no los remarcan una y otra y otra vez. Cada uno de los Maestros Ascendidos con su radiación, cada ser de luz, cada ser cósmico con su radiación, Pongan su atención en su presencia, pónganlo en su llama triple, pónganlo en los seres de luz, pónganlo en los mensajeros, pónganlo en la hueste angélica, porque eso crea un vínculo, eso tira un rayo de energía y ese rayo a sí mismo es devuelto, a sí mismo es contestado. Así que no es, no es vano, no es, no es una cosa de vanidad, no, no es algo de que ¡ay, cuántos me están sintonizando! No, no se trata de eso. Y esa unicidad es sumamente importante para conformar este gran campo de fuerza que es todos aquellos que deseamos esta expansión de la enseñanza y que esa radiación llegue hasta donde tenga que llegar. Así que nos dice Maricruz Alonso. No me acuerdo si ya te leí Maricruz, no importa, Dios te bendice Maricruz, desde Madrid, España, Leonel Franco, buenas tardes, desde Santiago de Veragua, Dios te bendice Leonel, Cinia Roja, Dios te bendice Cinia, desde aquí, desde Panamá, Santiago de Veragua es aquí en Panamá, nosotros también tenemos un Santiago, es una la capital de una provincia. Ingrid Espinosa, Dios te bendice, Ingrid, buenas tardes desde Valencia, Venezuela, Patricia Campo, Dios te bendice, Patricia, desde Santiago de Chile. Bienvenidos sean todos, gracias por su sintonía, si me sintonizan en vivo y también en diferido, todos, 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 todos sean bienvenidos. Y vamos a continuar el día de hoy con el tema que, nos, que iniciamos la clase pasada y que es adentrarnos en la comprensión de esa llama de misericordia. Llama de misericordia, compasión, perdón, y le sumamos ahí el amor divino, porque nada podría funcionar si no hubiera esa radiación de amor divino. Y nos decía su gran representante, la amada Lady Kuan Yin, que tiene su propio templo de la misericordia allá en Beijing, China, y allá podemos ir en conciencia proyectada si queremos comprender un poquito más de lo que se trata, la misericordia de lo que representa esta llama y de cómo la podemos utilizar. Pedir dirección, pedir asistencia, pedir que se descargue esa comprensión de lo que esta llama es. Y esta llama como parte de la llama violeta, que es una de las cualidades de la llama violeta, esta llama realmente tiene lo suyo. Realmente, como todas las llamas, es poderosa, está llena de amor, es totalmente práctica. Y nos decía en la clase pasada, del lunes pasado, la amada Lady Kuan Yin, que la cualidad de misericordia y de perdón es de los fuertes, porque se necesita mucha fortaleza para tu poder dar el perdón total. Sí, el perdón total, a alguien o algo que te haya agraviado, que te haya ofendido, que te haya hecho aparentemente algún mal, y que devolverle el aparente mal, y digo aparente porque estamos en un mundo de apariencias, y todo esto son energías, entonces son energías que se retornan a nosotros porque son de nosotros, y también, Mucha que no es de nosotros, pero como nosotros estamos blandiendo la llama violeta, así como un gran un gran espada de samurái para cortar y liberar toda esa energía de toda esta discordia, esa energía viene a nosotros para ser liberada. Entonces, como grandes focos de llama violeta, de transmutación, de misericordia, compasión, perdón, y todas las cualidades de esta llama, va a venir a nosotros esa energía, entonces, esa energía sí si es de nosotros, sí, pero también puede ser que venga de otras partes con una cualidad similar para que nosotros la liberemos. Y por lo tanto, ese aparente agravio o esa aparente mm, eh, ofensa o algo que la personalidad resiente, porque ¿quién se ofende? ¿La presencia de Dios soy se ofende? Todos sabemos que no. La presencia de Dios hoy no se ofende, ella no reconoce esa energía, ella no sabe ni lo que es eso, si ella se envuelve en un ambiente de perfección, entonces la presencia de Dios hoy, ofensa, ¿qué es eso? ¿qué es ofensa? ¿qué es envidia? ¿qué es angustia? ¿qué es miedo? ¿qué es eso? No, no, yo lo único que te puedo dar es amor, lo único que te puedo dar para que tú lo irradies, esa otra cosa que tú estás manifestando, yo no sé lo que es eso. Así que de, desaste de eso, desaste de eso, eso no forma parte de ti, porque todas estas energías no forman parte de nosotros, no forman parte de nuestra naturaleza, es un punto y aparte, es un plan B de nosotros como seres humanos y que lo hemos incorporado entonces a nuestra personalidad. Y el ser fuerte, de decir, tú sabes qué, ya me cansé. De estar sentida, de estar dolida, de estar agraviada, o agraviado, o sentido, o dolido, o de sufrir, o ya me cansé de tener miedo. En el momento en que uno empiece a pararse firme y a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, no más. Hasta aquí llegó. Hasta aquí en este momento llegó. Detente allí, y hablándole a la energía... No es ni siquiera la persona. La persona es un vehículo a través del cual pasó. La condición, el lugar, es una circunstancia o un lugar a través del cual pasó la energía. Pero a la energía sí le podemos hablar y a la energía le podemos decir, sabes que hasta aquí yo sé lo que tú eres y ya tú no vas a tener más poder y hasta aquí llegas y yo te libero. Apunta de llama violeta, apunta de amor divino, apunta de perdón. Y entonces, en el momento en que decidimos, de verdad, dar el perdón total, y el perdón total, decíamos en la clase pasada que era el olvido, no solamente decir yo te perdono, sino el olvidar totalmente el agravio, de manera que desapareció de nuestro registro etérico. Y en el momento en que me encuentre con esa persona o en esa, a una circunstancia similar, no va a surgir nada que me pueda lastimar, nada que me pueda. Eh, molestar, porque ese, ese registro no va a estar allí. No voy a vibrar en ese estado, porque ya lo he liberado. ¿Y qué pasa cuando una y otra vez nos encontramos con circunstancias similares? Es porque no hemos hecho el trabajo de una manera adecuada. Pero recuerden que nos decía el amado maestro Sino de Saint Germain que estamos en una era de experimentación. Y en esa era de experimentación estamos en un ensayo y error. Así que no nos desanimemos si la misma circunstancia o la misma energía ya identificada por nosotros regresa una y otra y otra vez. Significa que todavía no hemos encontrado la fórmula o la alquimia divina necesaria para deshacernos de ella. Pero ¿llegaremos a encontrarla? Por supuesto que sí. Llegaremos a encontrarla. Así que una vez que estemos dispuestos o dispuestas a dar ese perdón total... Parados firme en nuestra presencia yo soy, porque ella es la que se para firme. Y en esa fortaleza decir hasta aquí nomás y yo te perdono. Y así uf, se va como una gran carga, un gran peso que te dobla la espalda y que ahora puedes erguir los hombros y echar la espalda para atrás y levantar la cabeza y enderezar la columna y decir basta, hasta aquí. Y va a llegar ese momento, así con toda la energía que experimentamos, que nos puede trastornar, nos puede molestar, nos puede, puede, puede estar allí, sí, punzándonos, y así lo vamos a hacer, y necesitamos hacerlo porque esa energía necesita ser liberada. Y nos decía la madre Lady Kuanin que solo la naturaleza débil. Es la que alimenta el agravio, la que está resentida, ay, la que está dolida, la que ay, mira lo que me hicieron, uh, y la que llora, y la que ay, mira cómo me lastimaron, cómo me hicieron tan ingrata, tan ingrato, yo que tan buena, tan bueno fui. Por favor, sí, ya, 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 ya a estas alturas, ya eso como que ya no, ¿no? Entonces. Necesitamos desarrollar esa fortaleza y nos las puede dar este ser de luz, la amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin, diosa de la misericordia y compasión. Y antes de que entremos nuevamente en materia... Emily Chamorro, Dios te bendice. Emily dice buenas noches, desde Murcia, España. Y Esteban Navarro, desde Toledo, España. Dios te bendice, Esteban. Reporta su sintonía también. Maite Mendoza, buenas tardes, reportando sintonías de Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maite Precioso, transmisión de la llama de Chambala, ¿verdad? Se sentía el júbilo, el júbilo, el amor la fiesta, el gozo. Esa, esa fue una radiación jubilosa y como toda radiación jubilosa es fuerte y es poderosa, elevadora, ¿sí? Se siente uno completamente elevado, se siente uno liviano y esa es la magia de sintonizarse con la radiación de estos templos que están abiertos porque hay una descarga y nosotros estamos también así cual flores abiertas a recibir esa descarga y a permearnos con ella. Estuvo maravilloso, me encantó, me encantó lo que se sintió, ese júbilo, ese, ese gozo. Imagínense que están todos los maestros ascendidos y los seres de luz están reunidos en Shambhala, y con el Señor del Mundo allí formando una gran fiesta, ya que ya el reino humano o el, el, el reino del, del ser humano va a entregar su cosecha, ya los otros reinos la entregaron y entonces se va a completar eso para luego dar pie a lo que es el Templo de la Precipitación ya para diciembre, para entonces pedir energía para empezar un nuevo año, gozosos, jubilosos, totalmente recargados, con deseos de hacer muchas cosas, muchas cosas buenas. Y sería bueno que entremos en esa introspección en qué hemos hecho en todos estos 11 meses, qué hemos hecho, qué le podemos ofrecer al Señor del mundo, qué buenas obras hemos hecho, qué queremos ofrecerle. Si quieren pasar agachados y decir así como en el, en el dominó, yo paso, esta yo la paso, creo que así se dice, creo que una o dos veces en mi vida he jugado dominó hace muchos muchísimos años. Y tú dices, paso. Entonces, si ustedes quieren decir en esta, paso, déjale. Pero entonces no podemos tener autoridad para decir, necesito energía para hacer cosas. pero ¿qué, qué, ¿Qué energía vas a pedir si no has hecho nada? O sea, ¿cómo voy a pedir energía? Así que, Pongámonos en esa introspección, en nuestro lugar preferido, donde nadie nos perturbe, donde podamos hacer un recuento de, que, de cuántas cosas buenas, agradables, que tanto hemos mejorado nuestro entorno, que tanto ha mejorado nuestro recorrido en el recorrido que hemos hecho en este año, que tantas cosas buenas, que tanta huella hemos dejado. Así que es un bonito recorrido y no nos desanimemos si no ha habido mucho. Propongámonos entonces para el próximo año que haya más, que haya un mejor y más bonito recorrido. Así que vamos ahora a entrar en materia y vamos a tratar de definir lo que la misericordia es. Compasión, perdón, misericordia. ¿Qué es lo que vamos a tratar de comprender en esta llama violeta de misericordia y compasión? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una manera como vamos a elevarnos por encima de las condiciones. Es una manera de limpiar un poco de energía discordante tanto a nosotros, nuestro entorno, como todo lo que va mucho más allá. Y es una tarea que necesitamos hacer. Y recuerdan que nos decía la madre de que estos son regalos y no solamente lo catalogó como regalos sino regalos poderosos. ¿Y qué hace uno con un regalo? O lo, a, a, o lo guardas y lo almacenas allí, lo metes en una gaveta, lo guardas y no lo vuelves a ver más nunca porque no te gustó, o te gustó tanto que tú das y das y das y utilizas ese regalo y le das un buen uso a ese regalo porque te encantó. Y la pregunta es. ¿Cómo te ha caído este regalo que nos ha dado la Maestra Ascendida Lady Guanyin? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Y qué piensas hacer con él? Y dándole un poquito de, de mente, porque la mente externa es así. Y cuando yo trato de comprender algún significado de algo, pues me voy a lo que es o la etimología o la definición aquí en este plano físico para luego poder congeniarla un poquito con lo que nos dicen los maestros ascendidos y para que la mente externa pueda comprender. Yo sé que la mente externa le cuesta y ella pone el, el, el cierra las puertas y se encadena y dice, no comprendo, no entiendo, pero vamos a tratar de que esa mente externa se abra para que podamos comprender esta radiación. Y dentro de las definiciones de misericordia, Viene de miserari, del verbo miserari, que es miserere, que es apiádate, y de cordi, que viene de cor o cordis, con el corazón. Entonces, apiádate con el corazón. Esto es una etimología latina, de latín. Entonces, vamos a, a tratar de comprender la misericordia de aquí de este plano físico, ¿cómo no las dan a entender? Desde el punto de vista de la definición, apiádate con el corazón, o sea, de verdad, sí, con todo tu sentimiento, apiádate, o sea, trata de, de comprender qué es lo que está sucediendo y de ser bueno con lo que está sucediendo, sí, tratando de, 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 de que te salga un buen sentimiento de que tengas una buena reacción, de que tengas una buena acción a lo que esté sucediendo, independientemente de lo que sea. ¿Qué es lo que nos dice la amada Lady Kuan Yin de lo que la misericordia es? Y esto es en el libro diario del puente a la libertad, Kuan Yin. Y este es el capítulo 9. Amplifiquen algunos regalos de la naturaleza de Dios. Y nos dice aquí en la página 53. ¿Saben ustedes lo que la misericordia es? Es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio y perdón. Y dicen ustedes, ¿y cómo se come eso? Y yo pienso que no nos está dando nada súper complicado. Pero como todo en la enseñanza de los maestros ascendidos, trata uno de comprenderlo, de descifrar un poquito. Y esto es una, una, una frase que la hemos dicho múltiples veces. Porque la amada Lady Kuan Yin es un miembro del tribunal cármico Y cuando hacemos nuestras actividades de los ocho días de oración y hablamos de Lady Kuan Yin, esto se ha repetido infinidad de veces. Y cada vez que lo leo, trato de entenderlo un poquito más, ¿sí? Porque sé que tiene un punto iniciático que trato de descifrarlo porque siento que no es tan simple como uno quisiera que fuera. Primero, es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Y para, para mí aquí la palabra clave es más. fuera de amabilidad, que amabilidad viene del término de digno de amor o de dar amor. Yo encontré la definición por aquí, amabilidad. La etimología en latín es amare, que es amor, y dat, que es cualidad, cualidad de amar. Dice aquello o aquel que es digno de ser amado. Entonces es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Y para ustedes, ¿qué es justicia? Tanto que uno reclama la justicia. Justicia, justicia. Nosotros damos que sí, que eso es injusto. Esto no debe ser así porque se ha hecho tal o cual cosa y se me hace injusto. Queremos justicia. ¿Qué representa para ustedes justicia o Qué representa para ustedes o cómo lo comprenden ustedes esto que nos dice la amada Kuan Yin es más amabilidad de lo que la justicia requiere. ¿Cómo lo comprenden ustedes? Porque son estados de conciencia. Y los estados de conciencia nos permiten comprender las cosas hasta donde nosotros las queremos aceptar. ¿Sí? Porque ese es un estado de conciencia, yo acepto esto, yo desecho Cosas que no quiero que estén allí, yo incorporo cosas que quiero que estén allí y voy formando un estado de conciencia y voy ampliando mi estado de conciencia, adquiriendo nuevas experiencias, nuevos conceptos, nuevas, nuevas eh, a, nuevos aprendizajes en base a mi experiencia. Y mientras ustedes me comentan, dice... Diana Herrera, bendiciones, reporto sintonía desde Países Bajos. Oye, oh, este bendice, Diana, bienvenida. Bendiciones a todos, dice Diana Liz, qué lindo, Miserere. Sí, ese es, ajá, yo sé que es una, una tonada, dice, amo el laudate Dominus de Mozart. Ah, es de allí. Sí, a mí también me encanta, Miserere. Raiza Blanco, Dios te bendice. Raiza, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Juana Sánchez Quiroz, muy buenas tardes. Y reporta sintonía, saludos y bendiciones para todos desde Utah, Estados Unidos. Gracias por su reporte de sintonía. Entonces, ¿qué se les ocurre o qué comprenden ustedes de. Lo que es justicia, o la frase completa de la amada Lady Kuan Yin, lo que la misericordia es, es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Y yo les comentaba que para mí el punto clave aquí es más, y lo uno con lo que dice el título del capítulo 9, amplifiquen algunos regalos de la naturaleza de Dios amplifiquen, expandan, den, eh, irradien, den para afuera, emanen, no sé qué otro sinónimo decirle, o sea, es hacer algo constructivo y cada vez más grande con lo que nos están dando, y esto que nos están dando son perlas, que y no tienen precio, o sea, son perlas que, que somos privilegiados de poder, ser, de, de, de poder recibirlas y de que nos den la oportunidad de poder, poder hacer algo con ellas. Entonces, si la misericordia es un regalo, porque ¿se acuerdan que les decía que la misericordia, el amor divino, la compasión, la paz, no son de este plano físico? Son cualidades divinas. Si bien están ancladas todas en nuestro corazón, no son de este plano físico. Hay que invocarlas y atraerlas y amplificarlas, hacer algo con ellas. Porque fíjense en lo que me contestan, a ver si tienen a bien contestarme. Nos dice aquí Lady Kuan Yin, vivir tan solo para amplificar algún regalo particular de la bella naturaleza de Dios es vivir en la felicidad de su completa liberación, ya que a través de las puertas y ventanas de su alma, del alma de todos nosotros, barrerá la gloria de la omnipresencia para enriquecer el mundo mediante la invitación suya, mediante la invitación suya siempre y cuando querramos nosotros invocar, atraer, magnetizar, hacer algo con eso y expandirlo. Si nos dan el regalo y no queremos hacer nada con él, como decía aquel aquel pasaje del amado maestro ascendido Jesús de los talentos, no a ese que no hizo nada, a ese quítenle todo, porque no ha hecho nada con lo que yo le di. Si no queremos hacer nada pudiendo hacerlo, bueno, no pues, no va a pasar nada. Nada más que vamos a seguir dando vueltas en el mismo ambiente, con la misma gente, en el, hasta cuando digan, hasta aquí, sabes que ya, se te acabó el tiempo. Así que más vale que tomemos conciencia de esto y empecemos a hacer algo con lo que se nos está dando. Y nos dice aquí... Dice Maite, más amor, Ana Julia, más amor, de acuerdo contigo, dice Raquel Mey. Pregunto, Maestro Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y yo aprendí que lo que me pasa es por ley de causa y efecto, ¿cómo me arreglo? La ley de causa y efecto es una ley de justicia. Eso que envías, eso recibes. La justicia es un método de balance, de equilibrio, en la medida que das, en la medida que vas a recibir. Con la cualidad que das, con esa cualidad vas a recibir y multiplicado, multiplicado. Ese punto no se nos había, que no se nos pase. Entonces dice Maite, más amor con las cualidades discordantes para perdonar en lugar de devolver el ojo por ojo, así mismo es. Más, ¿sí? Más. Tú dices, es que la ley de círculo me dice que eso que yo envío adelante es lo que va a retornar a mí, ¿cierto? Si yo envío adelante mucho amor, retornará mucho amor. Si yo envío adelante envidia, vendrá esa envidia a mí porque es una ley y eso que yo envío adelante se va a retornar a mí. Para ver qué yo voy a hacer con respecto a eso. A ver si quiero aprender, si quiero hacer algo o no quiero hacer nada. Y seguir entonces regodeándome y mascando la tragedia. Eso se podría decir que es justicia y es una ley, la ley de círculo. ¿Qué te dice aquí la madre ley de Kuan Yin? Es más amabilidad. Es dar más amor o esa cualidad de amor que lo que la justicia requiere. Si tú dices... Eso que está sucediendo allí, en X lugar, en X país, en X familia, con X persona, eso que está sucediendo, eso a mí no me concierne. Eso es a ellos, esos son li, sus ligas kármicas. Ese eso es su problema. Acá yo tengo que ver qué es, qué es lo que voy a hacer con lo mío. Es cierto, nosotros tenemos que lidiar con nuestro karma. Pero resulta que nosotros tenemos un instrumento y un regalo que se nos ha dado para poderlo amplificar. Y para bendición... Y beneficio de todo aquel que no recuerda que lo tiene también. Entonces, esto es con nosotros, ¿sí?, esto es con nosotros, con nosotros que se nos ha dado estas herramientas. Dirán ustedes que, ¿para qué me metí yo en esto? ¿Para qué, ¿Para qué me van a dar esto? Ahora necesito ver qué voy a hacer con ello. Bueno, yo te diría que sí, ¿no? Pero aquí nada es obligado. Así que no te sientas obligado y que, ¡ay, qué peso! Que, no, 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 nada de eso. Al contrario, todo debe ser un regocijo. Es simplemente sentir que uno puede dar más. Porque no es la personalidad la que da, es tu presencia yo soy, y tu presencia yo soy es ilimitada. Esa presencia yo soy no tiene límite, nosotros la limitamos, y al liberar esa poca a, 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 a liberarnos de esa limitación, al darle ese, ese sentido de ilimitada, todo va a fluir y vamos a dar sin ningún sin ningún resquemor, porque no es nosotros los que estamos dando, es nuestra presencia. Entonces, permitirle a nuestra presencia yo soy ser y dar y expandir, eso es misericordia. No limitarla, no encerrarla, no encarcelarla, porque estamos acostumbrados a eso, a estar, a estar constreñidos, a, a ser ¿Qué, ¿Qué me vas a dar? Yo te voy a dar esto, pero ¿qué me das? ¿Qué me das a cambio? El quid pro quo, ¿no? Te doy esto, pero ¿qué voy a recibir? Entonces, hey, quitémonos el chip de eso. Somos ilimitados. Somos ilimitados. Y quitarle la limitación a tu presencia, yo soy, es un acto de misericordia para con todo y para con todos. Entonces, empecemos a pensar y a sentir de esta manera. Y nos sigue diciendo aquí, Naila, amplificar amor incondicional. Así es, sin condiciones, a ti sí, a ti no, me caes bien, tú no me caes bien, a ti sí te doy, a ti no te doy. Incondicional, sin condiciones, no es el sí pero. Yo te voy a amar pero, necesito que tú me des también, que me regreses también. No, 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 no es, no es un sí pero. Dice Diana Liz, necesitamos toda la encarnación para definirlo. ¿Te das cuenta, Annalise, que esto va con el estado de conciencia? Si sí, esto va variando con el estado de conciencia. Cada vez le vamos encontrando mayor comprensión. Y esta es la magia de la enseñanza de los maestros ascendidos. Es completamente atemporal y completamente ilimitada. Y dice Raquel Mey, no me animo a pedir justicia, aunque amo a Lady Porcia. Y es que la justicia, vamos a ver... La justicia la vamos a dar nosotros, ¿sí? La vida ya está en un desbalance. ¿Por quién? Por nuestras propias creaciones. Entonces la vida, la vida es la que está gritando justicia. ¡Ey! Empecemos a balancear esto empiecen a balancear, que estamos totalmente desbalanceados, porque nuestro planeta, el eje de la Tierra está totalmente inclinado, y a mí me da, se me constriña el corazón cuando, ahorita no me acuerdo de quién, tanto que uno lee de estos maestros ascendidos, que la Tierra, al girar sobre su propio eje, tiene un quejido lastimero, es un quejido de dolor, ¿por qué? Por nuestras propias creaciones. Entonces la justicia debe ser dada por nosotros. Y ahorita nos los va a explicar lo de la misericordia del amado Maestro Ascendido del Moria. Que ya ustedes saben cómo es el amado Maestro Ascendido del Moria. Primer rayo, obediencia iluminada. Ya saben cómo es. el. Ahorita nos los va a decir bien clarito para que terminemos de comprenderlo. Y Diana Liz dice, perdón, necesito. Ok, dice Raquel. Y Maite Mendoza dice, es decir, que la misericordia es una actividad más de nuestros sentimientos y del mundo emocional. Es algo divino, no humano. Así mismo es. Es de nuestros sentimientos emanando esa radiación y siendo consecuente con lo que pensamos y lo que sentimos. sí. Incorporar a nuestros sentimientos este deseo de dar más, independientemente de la situación de la persona, de lo que sea, de, independientemente de eso. Simplemente despertar en nosotros ese deseo de dar más, más amor, más paz, más perdón, más comprensión, más tranquilidad, más, más de todo, más de todo lo bueno. Porque no es tu personalidad la que lo está dando, es tu presencia, yo soy. Y nos dice aquí la amada Lady Kuan Yin. Comenzarán ustedes diariamente durante este periodo dedicado a nuestro templo a perdonar conscientemente, a perdonar conscientemente toda la vida que consciente o inconscientemente les ha hecho alguna injusticia para atrás hasta el comienzo de los tiempos. Si bien no tenemos la memoria etérica desde nuestra primera encarnación o desde que empezamos a malcalificar la energía si sí sabemos que si estamos aquí todavía en esta rueda es porque no hemos, no hemos terminado de liberar toda la energía que hemos mal calificado. ¿Y podemos invocar ese perdón de esa energía desde el principio de los tiempos? Sí, a través de la llama violeta y transmutar eso, sí, lo podemos hacer. Como también podemos hacer la invocación de la ley del perdón y de la llama violeta transmutadora por acciones que hemos realizado de una manera consciente durante el día y que luego nos percatamos que hicimos mal que mal calificamos, y eso sucede constantemente porque no, todavía no somos maestros de nuestra energía, y mal calificamos, aunque digamos que, ¿sabes que Metí la pata, la verdad es que, y mire, ya hoy me he puesto yo, bueno, no hoy, ya desde hace mucho rato, a transmutar ese, ese casi, hábito que sale así sin pensar del juicio, la crítica y la condenación. Y cuando tú tratas con personalidades, cuando tú tratas con, con personas en tu trabajo o en tu relación diaria, con múltiples personalidades, múltiples caracteres, uno tiene que estar bien despierto para no entrar en ese enjuiciamiento. Y una vez que te percataste, que has entrado en el juicio, mira, está por ejemplo, yo que trato con, no vas a enjuiciar al niño, no vas a enjuiciar al bebé, pero sí vas a enjuiciar, por ejemplo, a la mamá. Hoy, precisamente en mi trabajo, llega una mamá que eh, ella lleva a esa bebé a un programa especial que yo llevo dos días a la semana, que sea un programa de alto riesgo, que son niños que tienen ciertas circunstancias que hay que vigilarles mucho lo que es el neurodesarrollo. Entonces, desde el día uno, ha habido un Pego totalmente no 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 sano de ese D con esa mamá al punto que ahora tiene un año, cuatro meses y esa esa niña no camina. O sea, entonces tú le hablas, tú, tú le dices a esa mamá, tú la orientas, tú le dices lo que debe ser y no hay manera. O sea, y cada vez que cae en esa cita, cae con la misma circunstancia y pareciera como que no comprendiera. Entonces de una vez entra allí mi enjuiciamiento. Pero es que ¿hasta cuándo le vamos a decir a esta señora que lo que le está haciendo es retrasando el desarrollo de esa bebé? ¿Hasta cuándo? La queja, viene ahí la queja, viene el enjuiciamiento y sale prácticamente automático porque pienso yo y me autoengaño. y Este es un autoengaño que ya yo lo he descubierto, que por ser la profesional me creo con autoridad de estar calificando o enjuiciando y eso no es así. ¿sí?, ¿qué correspondería en ese caso? Guardar silencio, dar las instrucciones, porque allí yo soy la que necesito dar las instrucciones, y no cansarme de dar las instrucciones. Invocar la comprensión de esa situación e invocar a la presencia de yo soy de esa mamá, silentemente, obviamente no lo va a hacer delante de ella, silentemente, para que asuma el mando y el control de esa situación. Y una vez que yo hago eso, San se acabó, ahí no hay juicio, ahí no hay crítica, ahí no hay condenación. Y así con todas las cosas que hace uno, uno tiende a, y si eres un profesional de X rama, ay, pero es que yo soy el profesional, a mí me corresponde decir tal o cual cosa. No, señor. A ver, ¿de qué manera lo haría tu presencia yo soy? Pregúntate, ¿de qué manera lo haría tu presencia yo soy? Entonces, ya yo me autoobservé que estoy haciendo eso, y ahorita que se los estoy contando, y que, hey, ¿sabes qué? Ahora que entre en la calma de mi, de mi lugar, porque yo llego, hago, vuelvo, y luego vengo para acá, doy la clase, y ya una vez que yo salgo de aquí, ya yo me aquieto en mi hogar, ya una vez que yo entre en esa calma, hey, yo voy a invocar la ley del perdón, y amada señora estreja, corta y libera con tu espada de llama azul toda esta tendencia de crítica, juicio y condenación. Ya, me, ya, te, ya yo la invocaba antes y dejé de invocarla. Pero ya la estoy otra vez invocando porque me estoy dando cuenta que eso es algo inconsciente y automático lo que yo estoy haciendo. Y no nos podemos permitir, señoras y señores, entrar en el, la crítica, el juicio y la condenación enmascarado con una autoridad que supuestamente uno tiene. Si ese no es su caso, gracias padre que no es su caso. Pero si de repente fuera un caso similar, hay que darse cuenta que no podemos entrar en ese hábito de crítica, juicio y condenación, sino perdonar esas energías, perdonar esa energía que viene allí. Y esa señora está viniendo cada dos meses y está viniendo con la misma situación y estoy viendo que eso cada vez va peor. Entonces ya estamos trabajando en otras instancias para ver cómo podemos mejorar eso. Pero en mí hay un, una, una, ¿por qué no puede comprender que no puedo hacer esto? Que ella no puede hacer esto porque está entonces hay como especie de una rebelión ante la aparente injusticia. ¿Cómo es posible que desde el día uno se le está diciendo y va un año, cuatro meses y estamos en lo mismo y hasta peor? Entonces, no podemos entrar en el juicio, crítica y condenación, sino en dar más. ¿Qué me corresponde allí? Dar más comprensión, dar más amor, dar más directrices amorosas, dar más. Entonces yo necesito también pegarme de las faldas de Lady Kuanin hey enséñame tu misericordia. Siempre dar un poquito más. Y yo me di cuenta, este es un ejemplo rápido que les voy a dar y creo que ya se lo había dado en una clase pasada. Cuando una vez mi hermana, que no vive aquí en Panamá, vino, nosotros nos fuimos a un centro comercial... Y estábamos comiéndonos un helado y de repente vino una señora llamada mayor preguntándonos por un almacén. Y yo le dije, mire, ese almacén está en el pasillo, ta, 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 y yo le di las indicaciones porque yo conozco más el centro comercial que mi hermana. Y mi hermana dice, ay, ¿sabes qué? Yo voy a llevar a esa señora. Ella, ella es estudiante de la luz, no, no tiene la menor idea. Y ella allí estaba haciendo un acto de misericordia y yo no lo hice, fíjense. Y yo soy un estudiante de la luz. Así que, ojo, y hay que despertar a este sentimiento de siempre querer dar más. Y vamos a ver, nos dice aquí, reporta Sintonía, Paola Farías. Dios te bendice, Paola, desde Cancún, México, dice Maite. Me acaba de pasar que venía de la farmacia y antes de cruzar la calle en un semáforo, una persona se me acercó y me dijo, ¿qué abusadores son los son todos estos conductores, y yo no contesté, pero me di cuenta que mientras me daba, mientras me daba, era un juicio condenatorio. Juicio condenatorio de la persona, sí, estaba condenando lo que sucedía en esa situación, entonces, ¿qué sentiste tú en ese momento? ¿Te hiciste uno con ese juicio condenatorio o tú dijiste, no, no acepto esto? mentalmente, silentemente, y yo estoy invocando la ley del perdón y la llama violeta para transmutar esta situación en esta persona y en esta condición. Entonces, eso es lo que nos corresponde cuando estamos alerta. Si no sucedió, tú lo puedes hacer después. ¿Sí? En la privacidad de tu hogar, tú evocas esa situación y transmutas toda esa situación con llama violeta. Y sí, se llega a transmutar. Por supuesto que sí. Cuando surge en nosotros el verdadero deseo de perdonar y de transmutar la energía. Entonces, Volviendo a lo que nos dice la amada Lady Kuan Yin, dice, hagan de esto un ritual diario, ¿de qué? De perdonar conscientemente toda la vida que consciente o inconscientemente les ha hecho alguna injusticia, para atrás hasta el comienzo de los tiempos, dice, hagan de esto un ritual diario en sus horas de contemplación, quiera que vean estas aterradoras distorsiones de mente y cuerpo. O enfermedad o zozobra de algún tipo, deténganse por un momento y conscientemente perdonen la energía que creó dicha apariencia liberándola. Dicen ustedes, aquí hay, hay situaciones, aquí hay personas que piden dinero y muchas veces son discapacitados, algunos tienen deformidades. ¿Qué viene en, en ese momento? Tú puedes, ay pobrecito, y empieza a. Una lástima. O puedes decir, sabes ves qué? este Eso es un cuerpo que él se ganó. Es un cuerpo que pactó en los ámbitos internos y él decidió encarnar de esa manera. Y tú dices, ese es eso es algo que él tiene que liberar allí. ¿Y dónde está tu misericordia? Y tú invocando a la ley del perdón y la llama Violeta por esa alma que a lo mejor no se acuerda que pactó eso y no va a utilizar la llama violeta, y tú que la conoces, no la utilizas. Entonces, ya ven a lo que me refiero con más amabilidad, más bondad, más amor, más de todo de lo que la justicia requiere. Entonces, siempre estar dispuestos a dar más. Y la misericordia es de diario, de todos los días todo el tiempo, bajo toda circunstancia. Practicarla está en nosotros. El querer invocar esa radiación y a su Maestra Ascendida para que nos dé esa comprensión y nos descargue esa, esa radiación para poder a nosotros expandir, está en nosotros. Y nos dice, Yo amplificaré todos sus empeños de ser el poder misericordioso, perdonador y amoroso de mi presencia. Y estaré sumamente agradecida de poder utilizarlos como si fuera yo, mientras que tenemos la oportunidad de atraer, enfocar y dirigir nuestra llama de misericordia a nivel mundial. Que las bendiciones del Señor Buda se viertan sobre ustedes. Kuan Yin. Y eso es lo que nos decía aquí la mala Lady Kuan Yin con respecto a lo que es la misericordia. Y... Vamos a ver en esta parte, donde nos dice, en el resurgimiento de los templos del Fuego Sagrado, el volumen 2, nos dice Lady Guanyin, en la página 248. Esta noche ustedes honran, esto está sacado de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 2, la página 47. Esta noche ustedes honran al retiro de la misericordia y me remonto a lo largo de muchas eras a una China de tal belleza que nunca ha habido fuera del reino del cielo una tierra donde los hombres y mujeres hayan caminado en tal gracia y belleza que resultaba imposible distinguir a los seres ascendidos de los seres que evolucionaban en la tierra. Ese era, fue el tiempo en que Lírico Kuan Yin anduvo por aquí por la tierra, creen las edades doradas. En esa gran tierra viví y aprendí el significado de la compasión y de la misericordia, de no solo darle amor genuino a toda vida. ¿Y cuál es el amor genuino? Impersonal, altruista, a todo y a todos bajo toda circunstancia, sino dar un poquito más de lo que la ley requería, un poco más de presión en el choque de manos, un poco más de energía en el servicio, un poco más de sinceridad en la sonrisa de lo que la ley y la conveniencia requerían, una misericordia que se apresuraba hacia adelante como si viniera de Dios mismo para dar un poco más perdón que el requerido. Ese es mi servicio a la vida. Espero que lo disfruten. Y si nosotros queremos dar un poco más, y queremos ser esa misericordia, podemos invocar a esta maestra ascendida. Y nos dice aquí Maite, dice después de lo que, de lo del juicio del, de lo, del camión, dice, y luego tuve que flamear la llama Violeta del, del transporte, pero sí me uní al juicio en pensamiento. Es difícil, es algo automático porque uno está habituado a eso, pero uno puede cortar esos hábitos. Y dice José Antonio, este bendice José Antonio, yo pienso que la amabilidad siempre estará por encima de lo que nos reclame o requiera la justicia. La amabilidad y el amor no tienen límites, así es. Y la amabilidad también es una cualidad divina, igual que el amor, sí, son cualidades divinas. Aquí no estamos hablando de amabilidad humana ni, ama ni amor humano, aquí estamos hablando de las cualidades divinas. Y Annalise dice, ah, gracias a ti Annalise, Estela Maris Criante dice, infinitas bendiciones, desde, ¿desde dónde nos escribes, Estela Maris? Dios te bendice. Y nos quedan cinco minutos, porque esto del Maestro Ascendido del more a mí me encanta. Este Maestro, yo no sé, yo lo amo, como a todos los amo. Y este está en Diario del Puente de la Libertad, coañín y es en el capítulo 7, Ser Misericordioso. Está en la página 45. Y dice el Maestro Ascendido del Moria, Son muchos los que piensan que basta con entonar bellos cantos y decretar violentamente reclamando misericordia. No es suficiente. Más bien, es mejor comprender por qué y cómo la misericordia debe obtenerse. La misericordia no te cae del cielo con solo pedirla. Me mató aquí. Yo por eso lo amo. La misericordia no te cae del cielo con solo pedirla. Misericordia, magna presencia, yo soy. Queremos justicia, no señor. No se debe no no es eso básicamente. Sí la podemos invocar y podemos invocar la radiación, pero ¿qué vas a hacer con eso? Si así fuera, si nos cayera del cielo con solo pedirla, si así fuera, con toda seguridad repetirías la ofensa ante la próxima tentación. La misericordia debe buscarse porque anula la penitencia por tu falta. Anula la penitencia por tu falta. Envío una causa destructiva, anula el efecto. Es transmutadora y liberadora. Anula la penitencia por tu falta. ¿Pero necesito qué? Querer perdonar y querer liberarme de la falta. Y querer liberar la energía que viene a mí en retorno. O querer liberarme de estar mal calificando la energía, como les comenté, de ese hábito que tengo de enjuiciar enmascarado con, con la profesión. Y la manera de obtenerla es siendo misericordioso con quien te ofende. Uy, la personalidad es la que se ofende. La presencia yo soy no se ofende. Y si estamos encubiertos y atrapados por la personalidad, nos vamos a ofender. ¿Qué nos queda? Tú no tienes poder. Entonces, yo estoy transmutando esto. Entonces, el por qué, que nos decía aquí, el amado maestro ascendido de memoria, el por qué debe obtenerse la misericordia es porque anula la pe penitencia por tu falta. El cómo voy a obtener esa misericordia es siendo misericordioso con quien te ofende. Verdadero o imaginario. Aquí fue lo máximo. Verdadero o quien te ofende, verdadero o imaginario. Y es que a veces uno malinterpreta las cosas. A veces tú te haces una película de algo que sucede y la persona ni siquiera quiso ofenderte, ni siquiera quería... Son malos entendidos. Y entonces ahí estás tú haciéndote tu película y sintiéndote ofendida, ofendido, y sintiendo que... ¡Ey, por favor! ¿Hasta cuándo? Entonces... La manera de obtenerle siendo misericordioso con quien te ofende, verdadero o imaginario. Así, la manera de ser misericordioso consiste en dejar de hacer mal a persona alguna. ¿Qué diferencia hay con la caridad? ¿Se acuerdan? No pensar mal, no hablar mal, no sentir mal, no gesticular mal, no, no hacer mal. La inofensividad, no hacer mal a nada ni a nadie. ¿Se dan cuenta cómo se entrelaza y se, entre, se entrecruza todo esto? Y para mí son todas cualidades de lo mismo, nada más que las van disectando, las van separando para que las podamos comprender. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido El Moria, la manera de ser misericordioso consiste en dejar de hacer, hacer mal a persona alguna. y siempre, como nos dice la madre Lady Kuan Yin, estar dispuestos a dar más y amplificar que esas palabras se nos queden en nuestro registro etérico, que se anclen en nuestra mente y que se comprendan en nuestros sentimientos, amplificar el regalo y dar más, estar dispuestos siempre a dar más. Y con esto ya termina la clase. Ah, Estela Maris de Ol Olavarría, Argentina. Ah, bienvenida Estela Maris. Así que con esto terminamos la clase del día de hoy y vamos a, ahora que ya definimos lo que la misericordia es, vamos a ver la aplicación práctica. Ya lo sabemos, ¿sí? No a dejar de hacer mala persona alguna, siempre dar más. Un poquito más en la sonrisa, un poquito más en el apretón de manos, un poquito más en ayudar, un poquito más en el servicio, un poquito más, siempre dar más allá. Y mientras estemos entrampados en el juicio, en la crítica y en la condenación, no puede venir a nosotros esta cualidad de misericordia. Porque vamos a estar siempre diciendo, se lo merece. Míralo, mírala. Eh, eso le pasa porque... Por favor, empecemos a deshacernos de esa cualidad, de, de, esa, de ese mal hábito de crítica, juicio y condenación. Y empecemos a invocar un poquito más esta cualidad divina. Así que los espero el próximo lunes, 15 horas 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía, por sus aportes. Y los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.